0: Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra de Cusatón y bienvenidos a un nuevo video, muy muy buen video amigos, voy a probarles de manera irrefutable que la canción feminista y la culpa no es mía, es absoluta y totalmente satánica, demoníaca y ocultista, es así, se los voy a probar, de primerazo, recuerden que que estas mujeres se están poniendo una banda en los ojos y esto simboliza una ceguera espiritual. Aunque ellas digan que es el Estado el que está ciego, en el video pasado probamos que son ellas las que están ciegas. Recordemos que es precisamente la iglesia del fin del mundo, la iglesia de la Odisea, la que está ciega. Recordemos en Apocalipsis 3, versículo 17. Y no sabes que eres un miserable, un digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Así que amigos, la condición de la iglesia de la odisea en el fin del mundo, la condición del, de las personas en el fin del mundo, no solo de las personas paganas en general, sino inclusive de algunas personas dentro de la verdadera iglesia de Cristo, es una condición de soberbia en este caso nos vamos a enfocar solamente en estas mujeres feministas que obviamente no hacen parte de la verdadera iglesia de cristo pero analicemos todo lo que les sucede a ellas veamos la soberbia de la mujer feminista es totalmente obvia la culpa no era mía dicen ellas no han hecho nada son unos angelitos la mujer feminista pura nos representa la soberbia en su más pura expresión pero también es una iglesia cristiana caída en apostasía por supuesto la cual vio que su esposo se fue lejos y se llenó de soberbia y de repente se dedicó a culpar a todo el mundo y a declarar que ella es perfecta y que la culpa es de todos la culpa no era mía como dice la canción y con su dedo apunta a todo el mundo pero ella no se revisa internamente y no mira sus errores y no acepta consejo por el contrario hipócritamente llama acusador a aquel que honestamente trate de corregirla por lo cual amigos recordemos que en el fin del mundo vemos en las calles una lucha entre dos mujeres la mujer feminista que representa a Marían y a una iglesia caída en apostasía una iglesia cristiana que representa a Babilonia ambas son dos mujeres soberbias el feminismo está en las dos mujeres por supuesto ambas están poseídas por el demonio Lamia tienen un espíritu soberbio recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 18 versículo 7 cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente así que tanto la mujer feminista como esta iglesia caída en apostasía se glorifica a sí misma y vive sensualmente vive en función de sus placeres y vemos esto clarísimo en la mujer feminista ella se glorifica a sí misma y lo hace para vivir sensualmente así que veamos amigos que no es casualidad que las creadoras de todo este movimiento feminista fueron unas mujeres de chile llamadas las tesis cuyo uniforme es rojo y negro y resulta que esos son precisamente los colores de la iglesia de satanás y luego amigos leamos el título de la canción y la culpa no era mía. Ahora pongan atención, recordemos que la mujer feminista e inclusive también Babilonia están poseídas por el demonio Lamia, recordemos lo que dice Isaías sobre el demonio Lamia en el capítulo 34 versículo 14, y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales y el sátiro gritará a su compañero la lamia también tendrá allí asiento y hallará para sí reposo. Hmm. Acordémonos amigos que el demonio, el espíritu inmundo, solamente puede hallar reposo dentro del cuerpo de una persona, es decir, cuando toma posesión demoníaca de un ser humano obviamente aquella persona que es poseída por el demonio lamia no tiene reposo sino que tiene sufrimiento así que vemos a estas mujeres que no están reposadas están en desorden están marchando ¿Mm? por lo cual vemos que hay posesión demoníaca entonces amigos recordemos que para el demonio lamia él tendrá reposo es dentro de un ser humano por lo cual miremos algo que les voy a probar de una manera increíble si yo digito en Google parte del título de esta canción feminista y digito culpa mía el título es y la culpa no era mía pero si yo digito culpa mía veremos que no me saldrá nada relacionado con la canción pero si yo digito en Google culpa la mía, inmediatamente voy a obtener resultados, amigos. Culpa la mía. ¿Por qué? Porque hay posesión del demonio la mía. Es que es demasiado curioso. Ahora sí, tal vez tú puedas usar otras letras de la canción y te salga. Pero es demasiado curioso que tú uses culpa la mía y te salgan más títulos que decir culpa mía, porque tiene más sentido decir culpa mía, la culpa no era mía, pero decir culpa la mía, eso no tiene sentido, sin embargo Google presenta más respuestas al poner culpa la mía, increíble es clarísimo que hay posesión demoníaca ahora recuerden amigos que Jesús se encontró con la primera mujer feminista a qué horas se los dije en el video pasado fue a la hora sexta recordemos en Juan capítulo 4 versículo 6 y estaba allí la fuente de Jacob pues Jesús cansado del camino se sentó a la fuente y era como la hora sexta y recuerden que la hora de tinieblas que cayó sobre la tierra ocurrió precisamente a la hora sexta leamos Mateo capítulo 27 versículo 45 y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena así que podemos ver amigos que este movimiento feminista nos marca el inicio del tiempo de oscuridad que cae sobre la tierra, que viene cayendo pero que, finalmente, amigos, viene con mucho poder a partir de este suceso. Amigos, ahora vamos a descifrar la letra de la canción. Pongan atención. Ellas dicen o cantan, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Hmm, amigos, es increíble. Porque recordemos quién nos creó. Nos creó un patriarcado. Recordemos que no nos creó solamente Dios, sino que nos creó Dios y su Hijo. Así que no fue solamente un solo Dios, sino que también fue el Hijo de Dios. Por lo cual, recordemos que Dios Padre y su Hijo, ambos varones, crearon al mundo. El Dios Altísimo es Dios Padre. Y su hijo es Jesucristo. Y ellos crearon la tierra. Y sabemos que no existió ninguna mujer eh, que hizo parte de esa creación. Y sabemos que no habrá ninguna diosa madre jamás. Y que Dios no es mujer ni es andrógeno. Dios es varón. ¿Ok? Porque Él mismo se declara ser padre y lo sabemos porque su hijo dijo que dios era padre él no dijo que era un ser andrógeno que no era ni hombre ni mujer no correctamente jesús dijo que tenía un padre y hasta donde yo sé un padre es varón es macho hmm. o sea que amigos recordemos que también jesús fue varón aquí en la tierra y él resucitó varón y subió al cielo varón así que jesús es para toda la eternidad varón y siempre fue varón porque fue hijo de dios padre así que amigos entendamos que nuestro mundo fue creado por un patriarcado recordemos que este patriarcado es el juez del mundo veamos en salmos capítulo 94 versículo 2 levántate juez de la tierra y da su merecido a los soberbios Así que es muy claro que si hay un absoluto patriarcado Estas mujeres no se están refiriendo a los presidentes y jueces de la tierra Porque aquí en la tierra hay presidentas, hay juezas ¿m? Pero en el cielo hay un patriarcado absoluto Y no hay cabida para una mujer en ese patriarcado ¿m? Y luego dice la canción Que el patriarcado las juzga por nacer y sabemos amigos que toda mujer recibe al momento de nacer el castigo que recibió Eva. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 16. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con dolor darás a luz tus hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces es increíble amigos que es precisamente la mujer feminista, la que ha tratado soberbiamente de eliminar una sentencia dictada por Dios mismo. ¿Cómo está eso? Sí amigos, es increíble, porque Dios es juez y sabemos que Él puede juzgar porque Él sí dicta sentencia. Yo cuando digo algo no juzgo a nadie porque yo no estoy dictando sentencia, yo solo estoy advirtiendo. Pero Dios cuando habla, está juzgando, porque Él dicta sentencia, ¿ok? Así que esta sentencia que Dios dictó sobre la mujer, sobre Eva, la primera feminista, es la que las mujeres feministas no quieren aceptar. Empecemos viendo que Dios declara que la mujer tendría dolor en el parto y que tendría dolor para dar a luz y todo el proceso de tener un hijo sería doloroso para la mujer e inclusive cuando da a luz será doloroso, es una sentencia dictada por Dios Padre sin embargo la mujer feminista ahora usa métodos anticonceptivos para no quedar embarazada y si llegaran a quedar embarazada ahora le exigen al estado que ellas tengan derecho a abortar al niño para no recibir los dolores del parto y todo esto evitando eso el dolor y si aún tienen al hijo ya porque finalmente después de mucho evitarlo entonces se les da la gana de tenerlo entonces lo quieren tener por cesárea. Así que la primera sentencia de Dios, que tendrá dolor en el parto, de alguna manera la mujer feminista no la quiere aceptar. Y luego viene la segunda sentencia, tu deseo será para tu marido. Como ya les dije en el video pasado, la causa principal del feminismo es que la mujer quiere sentir deseo, ella tiene derecho a sentir deseo y el Estado tiene que proporcionarle ese deseo por ser para ella un derecho. Y ya hemos hablado sobre esto, eso no es un derecho humano. El derecho humano es libertad de expresión, libertad de religión, pero libertad de sentir deseo, mmm, lo lamento, pero el Estado no tiene nada que ver en ese tema pero sin embargo la mujer feminista le exige al estado que le proteja su derecho a sentir deseo, para lo cual puede darse la posibilidad de probar con varios novios a ver cuál le da más deseo, y el que le dé más deseo es con ese con el que se casa, así que si la mujer feminista tuvo cinco novios y el quinto no le dio mucho deseo, ella puede volverse al segundo o al tercero, porque con ese tuvo más deseo, tal vez la mujer feminista hasta se case y el marido no le da el deseo que ella por derecho exige tener y entonces ella vuelve al novio que tuvo antes de casarse para obtener el deseo que ella por derecho merece. Entonces amigos, inclusive la mujer feminista pretende ir contra la sentencia que Dios le dictó, que tu deseo es para tu marido. Y sí, yo diría, bueno, pero qué sentencia tan tremenda, es como muy estricta, pero fue la sentencia que Dios dictó. Ahora no me culpen a mí, pero si Dios la dictó, me parece que no se puede pasar por la faja esa sentencia. Y nosotros vamos a ver en la sociedad la consecuencia de que la mujer se pase por la faja esa sentencia. Es lamentable. Ahora miremos la tercera sentencia. Que el marido tendrá dominio sobre la mujer. Él tendrá dominio sobre ti. Y con esta sí que las feministas no pueden. Inclusive hasta aquellas que no se dicen ser feministas. Cuando se les dice que el hombre es el que manda, los dientes rechinan, y bueno, el demonio se les manifiesta inmediatamente, porque ¿cómo así que un hombre me va a mandar después de que yo soy toda una profesional, toda una médica, y me va a decir un hombre lo que yo tengo que hacer? Si somos iguales, yo soy profesional al igual que él. Y hasta el mismo hombre pues no le encuentra mucho problema eso, de nuevo, es una sentencia que Dios dictó. Y además amigos, en verdad algunos podríamos decir que hay mujeres más inteligentes que algunos hombres, pero de nuevo volvemos al tema, es la sentencia que Dios dictó, ahora inclusive nada más imagínense yo hablando de esto y resulta que la que revisa mis videos en youtube es una mujer feminista y entonces ella se va a molestar y de ahora en adelante todos mis videos van a ser declarados no aptos pero yo estoy hablando es de que esas son las sentencias dictadas por el juez y no queremos aceptar al juez entonces ese es precisamente mi punto que la canción de la mujer feminista y la culpa no era mía es básicamente una rebelión absoluta contra Dios. ¿Mm? Ahora recordemos que un habitante de un país no puede ir a un juicio y obtener una sentencia y luego decir que no le gusta la sentencia que ese juez dictó finalmente tienes que obedecer la sentencia del juez de tu país, entonces ¿por qué tú como mujer no quieres obedecer la sentencia que Dios dictó? Porque es verdad, entendamos que en parte es cierto lo que estas feministas dicen, ellas nacen con una sentencia, con un castigo, es decir que solo por nacer ya llevan ese castigo en sus hombros. Y por eso luego dice la canción: Y nuestro castigo es la violencia que Yahvé. ¿Mm? Y mencionan el nombre de Yahvé. Así ellas digan: ya ves. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Pero sabemos que están mencionando el nombre de Yahvé. Entonces es muy curioso porque es el castigo que ellas llevan en sus hombros por nacer como mujer. Nacen mujeres y ya. Tienen una sentencia, nada más por nacer. ¿Y quién dictó la sentencia? Yahvé. ¿Mm? Entonces, ellas no quieren obedecer esa sentencia. Están en rebelión absoluta contra la sentencia que Dios dictó sobre la mujer. Y la pregunta que tendremos que hacernos es, ¿si ¿sí esa rebelión contra esa sentencia que Dios dictó trae paz o trae violencia? ¿Mm? ¿Será que si la mujer desobedece a su esposo o a su padre, eso genera violencia o eso genera paz? ¿Será que si la mujer deja de estar buscando su propio deseo, eso genera violencia o eso generará paz? ¿Será que si la mujer dejara de vestirse provocativamente para obtener su propio deseo, eso generará violencia o generará paz? ¿Ustedes qué opinan? Pero recordemos lo que dice la canción, ellas dicen, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eras tú. Pongan atención amigos, recordemos que Eva fue la primera mujer feminista, y cuál era la condición de Eva en el Edén, leamos Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Entendamos amigos que Eva en el Edén era rica, ella no tenía necesidad de nada, ninguno de los dos tenían que trabajar, simplemente tenían todo, no tenían que esforzarse en nada. El Edén era este lugar donde simplemente era para disfrutar, es decir, que eran ricos. Y Eva un día se liberó de Adán y ella se adentró en el bosque sola. Ella pensaba que era rica, que no tenía necesidad de nada ni de su esposo y de que su esposo no tenía por qué cuidarla, ni siquiera Dios mismo, para lo cual ella se adentró sola en el bosque. Y eso cómo le llamarías, soberbia, porque ella pensó que se podía cuidar ella misma y que en el bosque habían bestias y gatos herbales o demonios Lamia, pero que ella los podría controlar y que no la engañarían, porque ella se sabía cuidar ella misma. Y, amigos, de repente Eva se encontró con Lucifer. Y de repente Eva adulteró con Lucifer. y habiendo Eva adulterado con Lucifer, luego fue y adulteró con Adán. Y cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? La mujer dice, la serpiente me engañó, es decir, está diciendo que la culpa no era mía. ¿Mm? La culpa era de la serpiente porque la engañó entonces es lo que dice la canción feminista la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía estabas sola en el bosque porque quisiste irte sola sin que ningún hombre te protegiera porque consideraste que tú te podías proteger por ti misma y cómo vestías estabas desnuda y es lo que le sucede a la mujer feminista anda medio desnuda en las calles Ahora esta es la condición que tenía Eva al principio del mundo Andaba sola y andaba desnuda Y recordemos que es la misma condición de la iglesia del fin de los tiempos Anda sola, anda ciega y anda desnuda Recordemos que la mujer feminista anda sola, anda ciega y anda desnuda y recordemos que en Génesis capítulo 3, versículo 7, de repente fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cintas para ceñir. Y por lo tanto, ellos de repente abren sus ojos. Es decir que antes estaban ciegos. Eva estaba ciega cuando andaba sola por el bosque y no sabía que estaba desnuda Solo hasta que ella peca se da cuenta que estaba ciega y que estaba desnuda y esa es la condición de estas feministas ciegas y desnudas ahora también la condición de Eva era soberbia y la condición de la mujer feminista es soberbia y Eva no necesitó ni de su esposo y tampoco siquiera de Dios y la mujer feminista no necesita ni de su esposo ni de Dios y sabemos que no necesita de Dios porque rechaza la sentencia dictada por Dios eso es una rebelión por supuesto porque si tú quieres que el juez sea benevolente contigo debes empezar por acatar sus órdenes y de pronto el juez te hará las cosas un poco más suaves y fáciles pero si no acatas las órdenes del juez hmm, entonces nada bueno viene entonces amigos entendemos que Eva pensó que ella misma podría vencer el pecado y no entendió que Lucifer es más inteligente que ella veamos amigos que Adán también fue el primer hombre feminista Adán no protegió a Eva la dejó irse sola por el bosque para hacer su voluntad por lo cual Adán le dice en Génesis capítulo 3 versículo 12 le dice a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí, es decir, que Adán recitó la misma canción feminista, y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Porque Adán también estaba desnudo, recordemos lo que dice el versículo 9, Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amigos, muchas personas abrirán sus ojos y se darán cuenta que andan por la calle desnudos, pero eso será tal vez demasiado tarde. Recordemos que Eva... Solo después de haberse casado con la bestia fue que se dio cuenta que andaba desnuda. Amigos esto nos quiere decir claramente que la gran mayoría de este mundo solo después de recibir la marca de la bestia se darán cuenta que andaban desnudos, solo después de haber adulterado con la bestia y justo después de ese preciso momento así como le sucedió a Adán y Eva. Se les abrirán sus ojos y se darán cuenta que fueron muy soberbios. Yo ya se los expliqué en videos anteriores. El fanatismo religioso es ceguera y el soberbio es fanático religioso. Oh, mi iglesia es la iglesia de Cristo. Claro que sí, yo conozco toda la verdad. Eh, Cusatón es el soberbio. Yo no soy soberbio, eh, Cusatón es muy soberbio, pero yo no. Así que amigos recordemos lo que dice Isaías capítulo 46 versículo 9 al 10, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguamente lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere amigos dios nos reveló el fin desde el principio lo que ocurrió en el edén es lo que está ocurriendo hoy en día por lo cual sabemos que estamos completamente en el fin del mundo entendamos amigos que adán y eva eran feministas eran adúlteros eran soberbios eran ciegos eran hipócritas amigos la mujer feminista que es soberbia Culpa a todos apuntando con su dedo. La culpa es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. Pero ella no mira hacia sí misma y mira su culpa. Porque ella dice que la culpa no era mía. Eso es una tremenda soberbia, amigos. Vemos que la mujer feminista le dice al patriarcado que tenemos por juez, o sea, a Dios, que el violador eres tú. ¿Mm? Es una tremenda blasfemia. Culpar a Dios por tu propia ceguera, por tu propia desnudez, cuando es tu culpa, porque sabemos que en Dios no hay injusticia. La culpa de todo lo que sucede en este mundo es tuya, ok, es tuya, no hay más. Eva dijo que la culpa era de la serpiente y Adán dijo que la culpa era de Eva. Todos son soberbios culpando al uno y al otro, pero ninguno mira hacia sí mismo y dicen, la culpa es mía. No, la culpa no era mía, la culpa era tuya ¿Mm? Entonces amigos, entendamos que este evento feminista Nos declara que estamos muy muy pronto A que Eva adultere con la bestia Y después se les abrirán sus ojos y se darán cuenta Los soberbios que fueron Y que no se humillaron ante Dios Padre Sino que estuvieron revelados a su ley Y que por eso se casaron con la bestia y que por eso recibieron la marca de la bestia, y solo hasta ese momento se darán cuenta del gran error que cometieron, pero ya será demasiado tarde, y eso no es culpa de Dios, sino porque fueron muy, muy soberbios e hipócritas. Hasta pronto.